0: 이러한 날들이 얼마나 남아 있을지는 모른다. 그러나 지금까지의 삶에 감사한다. 길고 험한 고난의 길이었지만 남편과 한 몸이 되어 서로 믿고 의지하며 굳건히 잘 걸어온 날들이었다. 인구의 절반인 여성이 차별받지 않고 동등한 인격체로 인정받으면서 그 능력을 마음껏 펼칠 수 있는 세상이 오기를. 대한민국이 강자가 약자를 배려하고 고듬어 안아주는 따뜻한 사회가 되기를 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 자, 첫머리에 읽은 건이 책의 가장 마지막 끝맺음입니다. 지난 10일 세상을 떠난 이희호 선생 저와 사적인 인연은 전혀 없고요. 어디 취재 현장에서 멀찍이서 뵌 적은 있는 것 같습니다. 하지만 직접 대면하거나 말씀을 나눴던 기억은 없습니다. 2009년 8월 김대중 전 대통령이 서거했을 때 그때 그의 삶을 돌아보는 기사를 쓰면서 비로소 그분의 86년 생애를 돌아보게 됐는데 이번에도 그랬습니다. 어, 북적북적을 준비하면서 이호 선생의 삶을 돌아보게 됐습니다. 오늘 가져온 책은 2008년에 출간된 이이오 선생의 자서전 동행입니다. 낭독을 나가해준 출판사 웅진 지식하우스에 감사드립니다. 그 이이효오 선생이 돌아가신 뒤에 여러 인터넷 커뮤니티와 SNS에 회자됐던 글이 하나 있습니다. 아마 들어보셨거나 읽어보신 분도 있을 것 같습니다. 잠깐 읽어볼게요. 이 결혼 괜찮을까요? 서울대 졸업하고 미국서 석사 따고 돌아왔고 아버지가 의사셔서 특별한 어려움은 없이 살았어요. 그런데 남친은 고졸이고요. 지금 직업은 특별히 없지만 정치를 하고 싶어해요. 스피치 학원을 잠깐 했는데 선거 몇번 떨어져서 지금은 무일 뿐이고 월세방에서 가족이랑 살아요. 호르머니 편찮으시고 신우이 한 명은 심장병이 있어서 결혼하면 제가 둘다 모셔야 할것 같아요. 남친은 재혼이에요 첫사랑과 결혼했는데 사별해서 지금은 중학생 아들 두명있고요 제가 물론 키워야 하고 저는 초혼이에요 가족뿐 아니라 주변에 한 사람도 반대하지 않는 사람이 없네요 인물 때은 정말 훌륭한데 이 결혼 괜찮을까요 자이 글의 마지막은 고인의 명복을 바란다면서 첨언하고 끝나는데요 아마 읽으신 분들도 있고 짐작 하셨을 겁니다 이... 주인공은 이희호 선생이고 이 글에 나오는 남친은 김대중 전 대통령입니다. 두 분이 1962년에 결혼을 했는데 이때 상황이 그랬습니다. 이희호 선생은 연상인데 초혼이고 김대중 전 대통령은 이미 결혼해서 아들 둘이 있었고 또 선거에 계속 떨어지고 했기 때문에 전망이 사실 사람 대문 훌륭하지만 불투명한 모두가 반대하는 그런 결혼이었는데 결혼을 했죠. 그리고 함께. 동행한 그 47년. 영광은 짧고 고난은 길고 길었던 그런 나날이었습니다. 자, 잠깐 쉬었다 오겠습니다. 당신의 북적입니다. 자 지난번에 제가 김탁관 작가의 살아야겠다를 읽었는데 여기에 여러분이 의견과 댓글 남겨 주셨습니다. 그중에 포털에서 음 길게 남겨 주신 분을 한분 그 글을 읽어볼게요. 오늘 SBS 심영구 기자가 우리 사회가 경제적 손실이나 성공 가능성 등을 이유로 한 사람을 포기하는 공동체인가요? 아니면 포기하지 않는 공동체일까요? 라는 진중한 질문을 던집니다. 디스커버리 사이언스의 서바이벌 인더스카이즈에서 전투기 사출 좌석의 개발 역사를 설명합니다. 사출 좌석은 위험에 처한 조종사를 구하기 위한 장비입니다. 미국 공군은 수백억 원이 넘는 전투기 한 대보다 조종사 한 명의 목숨이 더 소중합니다. 효용의 극대화를 추구하는 합리적인 미국이지만 상황에 따라서는 정서적인 의사결정을 내립니다. 사람이 열심히 일하게 되는 것은 특정한 동기가 부여되었기 때문입니다. 동기가 부여된 사람의 태도와 행동은 동기가 부여되지 않은 사람의 태도와 행동보다 훨씬 강력합니다. 돈의 힘을 의미하는 합리적 동기를 강화하기 위해서는 더 많은 보상이 필요하지만 동기부여의 지속성이 길지 않습니다. 하지만 사람 간의 공감이 강화되는 정서적 동기의 강화는 물질적 보상과 관계없지만 동기부여가 훨씬 더 오래갑니다. 만약 미국 공군이 사출좌석의 개발보다 전사자에 대한 합리적 보상만 중시해왔다면 전사자의 명성은 돈에 의해 더럽혀졌으며 전사자의 동료는 위험한 전투기에 탑승하는 것을 두려워할 것입니다. 상황에 따라 물질적 보상을 의미하는 합리적 동기보다 서로의 안녕과 건강을 챙기고 걱정하는 정서적 동기의 힘이 더 강력할 수 있습니다. 이런 내용을 남겨주셨습니다. 제가 그냥 막 쓰고 읽었던 것에 비해 훨씬 더 정제되고 훌륭한 얘기를 남겨주셨습니다. 감사합니다. 아씨1202님이... 듣는 내에 공감이 되며 상황 하나하나가 현실로 느껴집니다. 여유 없이 살아가는 시간에 잠시 옆을 돌아보며 나와 같이 살고 있는 사람들 그리고 어쩌면 내 얘기일 수 있는 이야기들을 들려준 기자님께 감사드립니다. 고맙습니다. 생강의 맛님도 남겨주셨습니다. 항상 심 기자님의 책 취향은 옳습니다. 아이쿠. 지난번 내 어머니 이야기도 관심이 있던 책인데 구수하게 읽어주셔서 참 좋았습니다. 이번 책은 제가 읽었던 책인데 어, 기자가 읽어주니 소설이 아닌 르뽀의 느낌이 들어서 더 생생하고 긴박하게 다가왔습니다. 매번 감사하는 마음으로 듣고 있습니다. 라고 해주셨어요. 제가 너무 감사합니다. 자, 47년을 함께 결혼 이후에 살아오신 두 분입니다. 이희호 선생과 김대중 전 대통령. 그래서 두 분의 삶의 궤적이 많이 겹칩니다. 저는 그래서 많이 알려진 사실 47년 이후에는 두 분이 떨어져서 지낸 기간이 김대중 대통령이 어 사실 외국에 나갔다가 납치됐을 때라든지 아니면 한국에서도 투옥됐을 때 그럴 때가 아니면 그리 많지가 않아서요. 저는 그보다는 여성운동에 참여하고 또 계속 헌신하고 싶어했던 그런 부분들을 중심으로 읽어볼까 합니다. 그래서 일부러 이희호 여사나 또 이희호 김대중 평화센터 이사장 말고 선생으로 불렀고 부르겠습니다. 이 자서전 초반에도 스스로 표현했듯이 따숩고 행복했던 유년 의사 아버지의 교육열이 높은 어머니를 둔꽤 유복한 집안에서 이희호 선생은 자랐습니다. 특히 아들 딸을 차별하지 않는 부모 밑에서 성장했다고 합니다. 그래서 이화학당을 다니다가 전문학교 이화전문을 가려고 했는데 그 사이에 어머니가 돌아가시고 그래서 곡절 끝에 학교는 갔는데 일제 말에 학교가 폐쇄되면서 학업을 중단했고 해방 이후에는 1946년에 학교에 다시 편입하려고 하니 받아주질 않고 그래서 곡절 끝에 서울대 사범대에 다시 입학하는 그런 과정을 거칩니다 서울대에 갔는데 이학 후에 별명이 하나 생기고 학교 생활을 어떻게 하는지가 좀 나옵니다. 이 대목을 먼저 읽어보겠습니다. 사범대학에서 내 별명은 독일어 중성을 뜻하는 다스였다. 그동안 여자들만의 학교에서 비교적 민주적인 교육을 받아온 나는 갓 남녀공학이 된 국립대학에서 처음으로 우리나라 남성들에게 깊이 뿌리박힌 가부장제와 남존여비의 의식과 맞부딪혔다. 남녀공학에서 여학생들은 길을 펴지 못했다. 무엇보다 가정학과 외에는 여학생이 서너 사람에 불과했다. 점심시간이면 여학생들은 도시락을 들고 빈 교실을 찾아다녀야 했다. 빈 교실을 찾으면 거기서 여학생끼리 모여서 조용히 먹었다. 남녀공학에서 여학생들은 신입생 환영회에서조차 수줍어 고개를 잘 들지 못했다. 그런가 하면 남학생들은 술을 마시고 마음껏 호연지기를 뽐냈다. 이 불공평을 참을 수 없었다. 그래서 우선 후배 여학생들에게 고개를 똑바로 들고 당당하게 앞을 볼 것을 주문하기도 했다. 모임이 있을 때는 여학생들이 마실 수 있도록 사이다를 준비해 놓을 것을 요구했다. 그때 여자들의 자리는 당연히 안방이나 부엌이었다. 그리고 학교와 사회에서는 언제나 뒷자리 차지이며 2등 시민이었다. 남녀공학 체험은 여성들이 스스로 권리를 주장해야 한다는 중요한 사실을 깨우쳐 주었다. 나보다 두어 살 많은 남학생들조차 덩달아 나를 누님이라고 불렀다. 나는 여학생들을 대표해서 묵은 관습을 조금이라도 깨뜨리려고 노력했다. 이때 서울대학에는 또한 사람의 누님이 있었다. 법대의 이태영 씨였다. 그는 이화여전 가사과를 졸업하고 당시 미군정청 인사처장이었던 정일령 박사와 슬하에 일남삼녀를 둔 주부학생이었다. 물자가 부족했던 시절이었으니만큼 당연히 책이 귀했다 책이 없어 교재를 베끼고 등사판으로 미는 작업이 큰일이었다. 나는 글씨를 잘 쓴다고 뽑혀서 2년여 동안 등사실에서 살다시피 했다. 또한 칠판을 지우는 일 등에 솔선수범하려고 했었다. 여학생들의 동등한 처우와 권리를 주장하고 관찰하기 위해서 가장 친화력 있고 온건한 방법을 고심한 결과였다. 그래서인지 남자들에게 별다른 저항감을 준것 같진 않다. 의식은 개혁적이었지만 방법은 가장 온유했다고나 할까? 여성해방운동가 글로리아 스타이넘이 페미니즘 잡지 미즈를 창간하고 1972년 여성해방을 주창하려면 20여 년을 더 기다려야 했던 때다. 아직 여성의 권리니 해방이니 하는 말이 떡잎조차 도단하지 않을 때였다. 나는 학도후국단, 기독학생회 등에서 바쁘게 활동하는 사이에 자연히 사범대와 더 나아가 서울대를 대표하는 경우가 많아지게 되었다. 면학동지회는 그 중에서도 인연이 길게 남았다. 1948년 12월 33명의 대학생들이 모여 이화고녀 강당에서 결성했다. 대회를 마치고 우리가 예방한 곳은 김구 선생의 경교장이다. 그날 선생은 한복 두루마기를 입고 계셨으며 근엄한 표정이었던 것 같다. 우리가 방문했을 때 무슨 이야기를 해주셨는지는 기억이 나지 않는다. 그후 얼마 지나지 않아 김구 선생은 1949년 6월 26일 경교장에서 안두이에 의해 암살당했다. 장례식 전경이 아직도 기억에 남아있다. 길고 긴 조문대열에는 소복을 한 어린이도 많았다. 온결레가 애도하고 통곡한 행렬이었다. 나는 을지로 사범대의 담장 너머로 그 행렬을 오랫도록 지켜보았다. 많이 울었다. 비록 김구의 꿈은 당대에 좌절당했지만 언젠가 통일의 역사를 쓰게 되는 날이면 김구로부터 시작되리라 믿는다. 사범대 동문이기도 한 박익수씨가 면학동지회에서 내 모습을 증언한 내가 만난 이희호를 인용한다. 여름방학 때 2주일 동안 대천해수욕장에서 수련회를 가진 적이 있다. 이 여사와 나는 내 쪽자리 간이 신문 기자로 활동했다. 이 여사는 거기에다 아침, 점심, 저녁 식사 준비와 설거지 일에도 얼굴 한번 찡그리지 않고 적극적이었다. 무슨 행사를 할때 그가 빠지면 진행이 되지 않았다. 난 가끔 그가 결혼하지 않고 그대로 사회활동을 했으면 기말란 박사 같은 훌륭한 교육가 아니면 마더 테레사 수녀와 같은 기독교적 사회복지 사업가가 되었을 것이라고 생각한다. 면학동지회는 전쟁으로 후배를 뽑지 못하고 피란지 부산에서 20여 명이 모여 면후회로 명칭을 바꾸고 문호를 개방했다. 미완의 열정, 이 면후회를 통해 나는 미래의 남편, 김대중을 만나게 되었다. 1950년에 선생은 대학을 졸업했습니다. 28살이었죠. 공부를 더 하고 싶었는데 한국전쟁이 일어났고요. 부산으로 피난을 갔습니다. 여성 청년단을 따로 만들기로 하고 활동을 합니다. 이어서 읽겠습니다. 나는 여성 운동이 하고 싶었다. 여성은 전쟁의 최대 피해자였다. 남성은 전쟁터에서 싸우다 전사하면 조국을 위해서라는 명예로운 이름으로 국립묘지에 안장되고 순국선열의 반열에 올라간다. 그러나 후방의 희생자인 여성들에게는 불명예와 수모가 있을 뿐이었다. 몽골군에게 끌려갔다 돌아온 환향년은 환향년으로 강점기에 끌려간 정신대는 가문의 수치로 한국전쟁의 피해자는 양공주로 낙인 찍히고 멸시당했다. 원인은 가부장제였다. 우리말 속에는 남성을 중시하고 여성을 경시하는 말이 수없이 많다. 무심코 던지는 말 가운데 스며있는 여성 비하는또 얼마나 많은가. 암탉이 울면 집안이 망한다. 남아 이런 중천금. 남자는 도둑질 말고는 뭐든지 해도 된다 등등. 나는 유독 그녀라는 말에 알레르기 반응을 일으킨다. 그남은 없는데 왜 그녀라고 하는지. 이는 일본어 간호조에서 온 일제문화의 잔재다. 나는 한때 우리말 속에 은연중에 자리잡은 남성들의 터무니없는 우월의식과 그 언사를 연구하여 책을 내려고 한 적도 있다. 그러던 중 1952년에 이태영이 1953년에 황윤석이 사법시험에 합격하는 경사가 났다. 이태영은 남편인 정이령 박사가 야당 정치인이어서인지 판검사 임명에서 제외되었다. 이는 이후에 사회적 약자를 위해 일생을 바친 그의 빼어난 업적으로 보자면 오히려 큰 행운이었다. 그는 대한민국 첫 여성 변호사가 되었다. 여성의 법적 지위 향상을 위해 심혈을 기울인 황윤석은 여성 판사 1호를 기록했다. 그러나 그는 1961년에 34살로 요절했다. 사인의 석연차는 점이 있어 이후에 이화여대 총장을 지낸 신인령 등 여성계 일부에서 의문을 제기했던 안타까운 죽음이다. 황판사와 나는 가까운 사이였다. 나를 언니라고 따르며 결혼생활, 고부갈등과 같은 어려운 문제를 의논하곤 했다. 당시 여성들은 사회적 관습뿐만 아니라 법으로도 보호를 받지 못하는 소외자이자 약자였다. 오랫동안 가부장제에 갇힌 여성들은 대부분 불이익을 자각조차 못하고 있었다. 여성교육의 선구자인 황신덕, 이태영, 박순찬 등 여성 지도자들은 1952년 11월 여성의 인권과 법적 권리를 도모하는 여성문제연구원을 발족했다. 이때 가장 젊은 내가 자연스럽게 상임간사로 일하게 되었다. 나는 발기문 작성에서 등록까지 실물을 도맡아 뛰어다녔다. 바쁘고 고달팠지만 무척 신나는 일이었다 우리는 첫 번째로 매달 법률에 관한 강좌를 열었다 여성의 법적 지위 향상 특히 민법상 여성의 권리를 집중적으로 계몽하며 무료 상담을 했다 1922년 YWCA를 만든 김활란, 유각경, 김필레 등 성각자와 이름 없는 여성 독립운동가 그리고 상록수의 주인공 최영신처럼 농촌 계몽운동을 한 선배들에 비하면 진일보한 방식이었다. 이 법률강좌와 상담은 내가 유학을 떠난 후 여성법률 무료상담소를 거쳐 1961년에 독립했다. 이는 오늘날의 가정법률상담소의 모태이며 여성들의 권리장전이라고 할수 있는 1989년 가족법 개정을 선도했다. 이태영 변호사가 이끈 가정법률상담소는 법의 보호를 받지 못하는 소외 여성들에게 암흑을 가르는 등대의 불빛 같은 존재였다. 역설적으로 이태영이 판사로 임용되지 않은 것은 이들 기댈 곳 없는 불우한 여성들에게는 크나큰 축복이었다. 자이오 선생은 미국 유학을 떠납니다. 어, 공부를 하고 싶었다는 거고요. 8년 동안 미국에서 공부를 합니다. 이때 엘리너 루스벨트, 프랭클린 루스벨트 대통령의 부인이죠. 이분을 만나는데 미국 생활 동안에 가장 인상적이었던 인물로 회고를 하고 있습니다. 이때는 김대중 전 대통령과 결혼도 하기 전이고 대통령 부인이 될 것이라는 예상도 전혀 하기 힘들었을 텐데 어려웠을 텐데 왜 그랬을까요? 이 역시 여성의 권리와도 관련이 있습니다. 미국에서 만난 이들 중에 가장 기억에 남는 사람은 엘리너 루스벨트다. 1957년 12월 10일 인권의 날에 엘리너가 내슈비를 방문했다. 밴더빌트였는지 아니면 피바디였는지 장소는 분명히 기억나지 않지만 우리 학생들은 환영행사를 준비하며 기다렸다. 엘리너는 큰 키에 다소 구부정했으나 기품이 서린 모습이었다. 그와 악수하던 손에 따뜻한 감촉이 생생하다. 나는 유엔 세계인권선언을 주도했던 그를 존경했으므로 뜨거운 마음으로 기다렸다. 그는 여성과 흑인 등 소수자 그룹의 인권을 위해 헌신한 이었다. 피부색과 관계없이 모든 사람이 평등하게 태어났다는 그의 메시지는 강렬했다. 흑백분리와 차별을 당연시한 남부에서는 더욱 강렬한 메시지였다. 우리 유학생들은 그의 강연 후에 한국 문화를 소개하는 프로그램을 선보였다. 피바디 유학생인 이영식이 여자 역을 맡고 내가 남장으로 한 쌍을 이루어 한국 춤을 소개했다. 연극에서 남장은 해보았으나 한복을 입고 무용을 하기는 처음이었다. 엘리너 여사는 참으로 자유롭고 고귀한 영혼의 소유자다. 1935년 남부 엘라베마주 버밍햄에서 열린 정치사회 개혁토론회에 참가한 그의 좌석은 인종분리 정책을 고수하는 주법에 따라 백인석이었다. 영부인이 법을 어길 수는 없고 그렇다고 인종분리를 인정할 수도 없는 딜레마에 빠진 그는 가운데 중앙통로에 앉았다는 일화로 유명하다. 또한 1939년 흑인 가수 메리언 앤더슨이 워싱턴 재원의원 홀에서 공연하게 되자 그가 회원으로 가입해 있던 미국 혁명의 딸들 모임에서 반대하고 나섰다. 이 모임은 미국의 독립유공자 딸들이 만든 단체였다. 엘리너는 칼럼에서 선언했다. 흑인들도 백인들과 마찬가지로 이 나라의 국민으로 건국과 발전에 공헌을 했다. 그리고 모임을 탈퇴한 그의 주선으로 앤더슨은 더 멋진 장소인 링컨 동상이 내려다 보이는 링컨 메모리얼에서 나의 조국을 부를 수 있었다. 엘리너가 1946년 창설된 유엔인권위원회 위원장으로서 만든 세계인권선언의 제1조는 다음과 같이 시작된다. All human beings are born free and equal in dignity and rights. 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어 동등하다. 여기서 모든 인간을 가리키는 human being은 엘리너가 아니었더라면 man이 되었을지 모른다. 그는 맨이 남성만 지칭하는 것처럼 오해될 소지가 있으니 휴먼 비잉으로 하자고 주장해 관찰했다. 이렇듯 어휘 하나까지 세심하게 살피며 인류애와 인권에 대한 열정을 담은 세계인권선언은 1948년 12월 10일 유엔총회에서 통과되었다. 소련의 반대로 경론 끝에 통과되었을 때 뉴욕타임스는 일면 제목을 이렇게 뽑았다. 엘리너 루스벨트의 승리 그는 소아마비를 알아 휠체어를 탄 남편 프랭클린 루스벨트를 동료해 대통령에 오르도록 내조했다. 남편이 1945년 4월 뇌이열로 쓰러질 때까지 13년간 칼럼을 쓰고 강연하며 정부 정책과 다른 개인 의견을 낼수 있었던 독립적인 퍼스트레이드였다. 그리고 두 차례의 세계대전을 겪으면서 분쟁을 중재할 국제기구의 필요성을 끊임없이 주장했다. 루스벨트를 승계한 해리 트루먼 대통령이 첫 유엔총회에 파견할 미국 대표단의 일원으로 그를 임명한 것은 아주 당연한 일이었다. 교육, 문화, 인권 문제를 다루는 위원회에 배정된 그는 유일한 여성이었다. 소련 대표와 싸워가며 전후의 폐허에서 신음하는 난민들의 권리를 보호하고 인간의 존엄을 인류 스스로 확인하는 세계인권선언문을 만들어낸 것이다. 그후 공화당의 아이젠하워, 민주당의 케네디 대통령 정부에서도 미국 대표로 활동한 세계의 인권운동가였다. 그는 큰아버지인 26대 미국 대통령 시어도어 루스벨트의 손을 잡고 미래의 대통령이 될 친척 오빠 프랭클린 루스벨트와 결혼한 미국 상류층 명문가 출신이었다. 그의 사촌들이 사교계에서 화려하게 놀때 그는 여성 노동자와 아이들, 흑인에게 관심을 쏟았다. 남편이 상원의원 주지사 대통령으로 성장하는 내내 북위 영화의 아랑곳 없이 사회의 그늘진 곳에 버려진 약자들을 돌보고 대변했다. 남편의 사후에도 세계의 펄스트레이드로 활동하는 그의 모습과 여성을 지도자로 키우고 포용하는 미국 사회가 무척 경이로웠다. 그때 엘리너의 강연 주제가 무엇이었는지 자세한 기억이 없다. 그러나 가슴 깊은 곳을 흔들고 간 전율이 오래도록 남았다 혹시 누군가 한국에서 엘리너 여사와 같은 대통령 부인이 나올 수 있을까? 라고 물었다면 우리는 모두 머리를 흔들었을 것이다 그 즈음 우리 한국 여성들은 한 사람의 인간으로 남성과 동등하게 대우받는 단계에도 오지 못했기 때문이다 엘리너 여사는 개인적으로는 어머니의 죽음, 아버지의 알코올 중독으로 인해 외로운 어린 시절을 보냈다 어른이 되어서도 상식적 잣대로 보자면 별로 행복하지 않은 삶을 살았다 남편은 임종 때까지 다른 여성과 함께 했으며 사남일녀의 자녀들이 비리 스캔들로 신문의 헤드라인을 장식했다 자녀들이 모두 앞에 스무 번이나 결혼하고 이혼하는 파란과 굴곡을 겪었다 이런 가운데서도 에 엘리너가 명예를 지킬 수 있었던 것은 정치인의 사생활에 대해 비교적 너그러웠던 문화가 있었기에 가능했다. 엘리너 못지않게 독립적이었던 힐러리 클린턴은 엘리너를 가장 존경하는 영부인으로 꼽는다. 백악관 시절에 미국의 낙후된 의료보험을 개혁하려다 힐러리가 부딪힌 저항과 좌절 그리고 언론과의 불화를 보면 미국에서도 이제 엘리너 루스벨트 같은 퍼스트 레이디는 나오기 쉽지 않을 것 같다. 그 다음에 나온 것 같기도 하고요. 자, 그리고 이오 선생이 대통령 부인이 된걸 보면은 이 엘리너 루스벨트가 정말로 인상적이었다는 생각들고 어쩌면 롤 모델이 아니었을까 하기도 합니다. 하지만 이때로부터 어, 이오 선생이 대통령 부인이 될 때까지는 거의 반세기가 지나서였죠. 자, 귀국해서 곧 YWCA 총무를 맡게 됩니다. 이제 시민단체 활동을 본격적으로 하는데, 첩둔 남편은 나라를 망친다. 아내 밟는 자는 나라를 밟는다. 같은 플랜카드를 만들고, 가두행진도 하고, 혼인신고를 하자는 캠페인도 했다는 얘기를 보면, 60년 전에 대한민국이 저런 사회였구나. 격세지감도 좀 느껴지고요. 그런 때 활동을 했다는 게 얼마나 쉽지 않았을까 하는 생각도 듭니다 그 부분 잠깐 읽을게요 당시 YWCA는 여성계를 선도하는 엘리트 집단이었다 첫 번째로 벌인 캠페인은 혼인신고를 합시다 였다. 포스터를 만들어 지방 YWCA로 보내고 전국 곳곳에 붙이고 띠를 어깨에 두른 채 가두 캠페인에 나섰다. 좀더 배우고 젊은 첩이 혼인신고를 해버려서 자식 낳고 살던 조강지처가 오히려 빈손으로 쫓겨나는 일이 비일비재하던 시절이었다. 공개적으로 첩을 둔 남자도 많던 때였다. 축첩자는 국회에 보내지 맙시다. 5.16 5.16 쿠테타 이후 첫 국회의원 선거 때 YWCA가 중심이 되어 각 여성단체와 연합하여 벌인 가두 시위다. 일요일에도 나가서 구호를 외쳤다. 첩둔 남편 나라망친다. 아내 밟는 자 나라밟는다 등을 북글씨로 써서 피켓과 플랜카드를 만들었다. 국회가 있는 태평로, 종로, 을지로, 명동거리에서 행진으로 시위했다. 지금도 가끔 TV에서 해방 특집 방송이나 시대 다큐멘터리에 이 장면이 나온다 이 같은 캠페인은 그동안의 YWCA 분위기와는 달랐던 모양이다 보수적인 어른들은 나의 이 행동을 마뜩잖케게 여겼다 그동안 Y와 관계가 없던 대한 여자 청년단 출신이기 때문이라고 수군댔다고 한다 지금까지 아웃사이더로 있던 이가 갑자기 살림을 총괄하는 총무를 맡은 데다가 행동방식까지 급진적이었으니 말이 많았던 건 당연한 일이다. 1959년 9월에 멕시코에서 세계 여성대회가 열렸다. 나는 최익권 손인실 선생을 모시고 참석했다. 대회가 끝난 후에는 미국에서 뉴욕 코티네커추 하트포드, 델라웨어주 웰밍턴 YWCA에 3개월 동안 머무르며 프로그램 운영에 새로운 기법을 배웠다. 그리고 다음으로는 유럽으로 건너가 독일, 영국, 이탈리아, 그리스의 여성계를 겸문했다. 이후 방콕, 홍콩, 일본 YWCA를 두루 돌아보고 2월 초에 귀국했다. 반년여에 걸쳐 지구를 한 바퀴 돈 기나긴 세계일주 학습여행이었다. 47년간 동행했다고 여러 번 얘기를 한 김대중 전 대통령과의 만남, 결혼을 여기서 빼놓을 수는 없죠. 이쯤에서 읽고 가겠습니다. 이 자서전을 출간할 때가 이미 90이 다된 노인이었을 때고 이호 선생의 성품은 그래서도 짐작되듯이 꽤 담백해 보입니다. 둘의 관계도 어떤 격정적인 사랑이 막 넘치는 시대의 연애라기보다는 동시적 관계와 서로 존경하는 관계, 그리고 애정이 많이 섞여 있었을 것 같습니다. 자, 아까 처음에 읽었던 그, 이 결혼해야 할까요? 같은 부분도 나옵니다. 그 사람, 김대중은 노모와 어린 두 아들을 거느린 가난한 남자였다. 그뿐만 아니라 그의 새방에는 알아 놓은 여동생도 있었다. 또한 그는 내일을 예측할 수 없는 정치 재수생이었다. 1954년 처음 정치에 투신해 3대 국회의원 선거에 출마한 이후 한 번은 후보 등록이 취소되었고 세 번이나 고배를 마신 좌절의 연속이었다. 1961년 5월 13일 강원도 인제의 보궐선거에서 마침내 당선되었으나 사흘 뒤에 5.16 쿠데타가 일어나 국회가 해산되어 버렸다. 그뿐만 아니라 설상가상으로 장면 내각에서 여당인 민주당 대변인을 지냈던 경력 때문에 검거되어 두 차례에 걸쳐 3개월간 구속된 억세게 운이 나쁜 남자였다. 조국의 민주주의와 통일을 위해 내한몸 바치겠다는 큰 꿈과 열정이 그가 가진 전재산이었다. 그는 늘 책을 읽고 메모하는 습관을 지니고 있었다. 어느 때부터 그랬는지 확실하지 않으나 나는 이 비범한 남자의 꿈이 꿈으로 끝나지 않았으면 좋겠다고 생각했다. 그러나 그가 처한 상황은 최악이었다. 그보다 더 나쁠 수는 없을 터였다. 내가 그와 결혼하겠다고 하자 당연히 주위에서 반대가 극심했다. 가족은 물론 친지, YWCA, 여성계 선후배들이 극구 만류했다. 눈물로 호소하는 이들도 있었다. 이와 여전 스승이자 대한 YWCA 연합회 회장을 지낸 김갑순 선생님의 회고다. 이2오 총무가 결혼할 것이라는 소문이 돌았다. 부드러운 성격에 강한 책임감으로 좋은 사회운동가 자질을 타고났다고 기대를 많이 걸었던 YWCA 관련 어른들은 김대중 씨와의 결혼을 반대하기로 했다 조건이 나쁜 그와의 결혼으로 헤어나오기 어려운 함정에 빠져 좋은 일꾼 하나 빼앗기고 앞으로 여성 지도자로 대성할 제목을 잃는 것이 아닌가 하는 노파심에서 결혼이 성사되지 못하도록 공작을 폈다 그러나 평소 신중했던 그가 비장한 각오로 내가 도와야 할 사람이라고 말하는 데는 더 이상 반대를 할수 없었다 그와 나는 1962년 5월 10일 결혼했다. 체부동 외삼촌댁은 넓은 한옥이었다. 그 대청마루에서 조향롱 목사 주례로 친지와 YWCA 직원 100여 명이 참석한 가운데 결혼식을 올렸다. 남편 측에서는 대이와 대현 두 동생이 대표로 참석했다. 청첩장은 보내지 않았다. 예물과 백금반지는 내가 마련했다. 외삼촌이 자개장을 마련하고 큰 올케가 이부자리를 해준 소박한 결혼이었다. 그는 1924년 1월 6일 생으로 내가 인생 선배였다. 신혼여행은온양온천으로 갔다. 우리는 1951년 피란지 부산에서 처음 만났다. 그와 나는 살아온 환경과 행로가 판이했다. 해운업을 하는 그의 배로 피란민을 소개시켰다고 했다. 20대 중반에 잘생긴 멋쟁이로 사업 근거지를 고향인 목포에서 임시수도 부산으로 옮겨와 가족과 함께 살고 있다고 했다. 이후 그를 면후의 모임에서 또 만났다. 고향 사람 소개로 회원이 된 그는 토론에서 늘 조용히 듣는 편이었다. 운명의 힘이었던가 아니면 지금 말로 코드가 맞았는지 누구에게나 친절한 내가 눈인 같았는지 나와는 말을 잘했다. 가끔 교회 감천을 걸으면서 당시 이승만 대통령의 개헌 소동과 정치 파동을 함께 분개하기도 했다. 항상 독서에 열중하는 사람답게 그는 해박했다. 그때 나는 내 진로를 두고 와병 중인 사람과 유학의 길 사이에서 고민하고 방황하던 때였다. 그러다가 나는 결국 미국 유학을 택했다. 전쟁이 끝나고 피란지 부산을 떠난 이후 우리는 각자의 길을 갔고 그는 내 안에 존재하지 않았다 제외하게 된것 또한 우연이었다 유학에서 돌아온 직후인 1959년 여름 끝자락이었다 길을 가다 종로에서 그를 만났다 6년 만이었다 근처 다방에 들어가 잠깐 서로의 안부를 묻고 다시 헤어졌다 풍문으로 그동안 정치에 입문했다고 들어서 그런지 다소 힘들어 보였다 그해 9월 나는 YWCA 총무로 지구를 한 바퀴 돌고 1960년 2월 초에 돌아왔다. 6월쯤 그가 4.19 이후 처음 실시되는 국회의원 선거에 출마한다는 기사와 함께 그 사이에 부인과 사별 했음을 신문을 통해 알게 되었다. 아름다웠던 부인과 어린 자식들 그리고 혼자 된 그가 참안 됐다고 생각했다. 민주당이 압승한 선거에서 그는 근소한 차이로 또 낙선했다. 5.16 군사 쿠데타로 다시 실업자가 된 그는 어느 날 나를 찾아왔다. 이후로 만남이 찾아졌다 곤궁하고 울적한 그는 퇴근 무렵이면 YWCA가 있는 명동으로 나왔다. 그는 또 붙잡혀갔다. 민주당 간부로서 부패와 용공 혐의로 두 차례 조사를 받았으나 무혐의로 풀려났다. 그런데 그가 한동안 나타나지 않았다. 내심 몹시 걱정하고 있는데 3월쯤 그가 다시 찾아왔다. 무척 헬쑥해 보였는데 그동안 아팠노라고 말했다. 아직 찬 기운이 감도는 저녁 파고다 공원에서 우리는 오랜만에 만났다. 그동안 좀처럼 용기를 내지 못하던 그가 그때 청혼을 했다. 나는 이미 지난 연말쯤 마음을 정하고 있던 터였다. 워낙 형편이 어려워 감히 말 꺼내기가 쉽지 않을 것으로 여기고 나는 그가 스스로 결정하기를 조용히 기다렸던 것이다 그 순간 내가 무슨 말을 했는지 기억이 선명하지 않다 그의 저서를 인용하자면 청운도 무척 정치적이고 논리적이었던 것 같다 그에게 정치는 꿈을 이루는 길이며 존재 이유였다면 나에게는 남녀평등의 조화로운 사회를 만드는 길중의 하나였다 남녀간의 뜨거운 사랑보다는 서로가 공유한 꿈에 대한 신뢰가 그와 나를 동여맨 끈이 되었다 타이밍도 작용했다. 그 즈음 나는 과거의 굴레에서 벗어나고 싶었다. 전쟁 중 알렌 사람을 두고 매정하게 유학을 떠나버린 데 대한 죄책감이 나를 괴롭혔다. 다행히 병마와 싸워 기사 회생한 그 사람이 같은 서울에 혼자 있어 부담스럽기도 했다. 내가 결혼한 후 그분도 혼인하여 아들을 두었다는 소식을 듣고서야 나는 비로소 홀가분해졌다. 김대중과 나의 결혼은 모험이었다. 운명은 문 밖에서 기다렸다는 듯이 또 거세게 노크를 했다. 결혼한 지 열흘 만인 5월 20일, 그는 반혁명 혐의로 체포되었다. 그리고 한달 열흘 구치소에 갇혔다. 그것 봐라, 우리 말을 안 듣더니. 반대하던 이들의 염려는 오히려 내 뒤통수를 때리는 것 같았다. 언론에 보도된 혐의는 어마어마했다. 그러나 그 서슬이 시퍼런 혁명정부의 철저한 수사결과는 부정부패와 용공에서 모두 무혐의였다. 오히려 혁명사업에 동참해달라는 권고를 받았으나 그는 거절하고 6월 24일 귀가했다. 우리의 결혼은 이질적인 문화의 만남이었다. 육자백이 가락처럼 정이 질펀한 남도와 대대로 사대문 안에서 살아온 서울 사람은 워낙 달랐다. 우리 고부관계는 서로 조심스러웠다. 돌아간 아이들 어머니에게는 호랑이 시어머니셨다는데 우리는 서로 어려워하는 사이로 비껴가며 10년을 한 지붕 아래에서 살았다. 우리 친정집은 신정을 쇠고 제사는 추모예배로 대신한다. 고사와 굿을 구경한 적이 없는 내게 남편은 당신은 한국 사람이 아니에요 라고 말하곤 했다. 어렸을 적에 우리 집엔 라디오가 있었고 그의 집에는 유성기가 있었다. 나는 찬송가 속에서 자랐지만 그는 판소리를 들으며 성장했다. 내 아버지는 어머니 사후에 클레멘타인을 불렀는데 그의 아버지는 판소리 춘향가 중 쑥대머리를 애창했다. 나는 연극을 좋아했고 그는 동물과 꽃을 사랑했다. 나는 모태신앙 기독교인이며 그는 1956년 장면 박사를 대부로 세례를 받은 천주교 신자다. 나는 사회운동으로, 그는 정치로 세상을 변화시켜야 한다고 믿었다. 공통점은 나라를 잃은 서름과 해방, 그리고 동족상잔의 견쟁을 겪은 같은 세대이며 민주주의 가치를 신봉하는 사람이라는 것이었다. 그도 나도 군사정권이 사라지고 민주정부가 서는 꿈을 품은 점이 같았다. 우리는 1963년 4월 초 동교동으로 이사를 왔다. 국회의원 출마를 앞두고 손님이 많아지자 새빵이 여간 불편하지 않았다. 동교동 국민주택 온채를 전세 들었다. 1년 후에 은행 융자를 보태서 아예 구입해 우리 집이 되었다. 그 이후 일산과 청와대에서 지냈던 시절을 제외하면 40여 년 동안 한 동네 한 번지를 지켰다. 그러니 동교동 집은 우리의 처음이자 마지막 보금자리인 셈이다. 이사올 당시 동교동은 도로 포장이 안된 변두리 동네였다. 오죽하면 아내보다 장화가 더 필요하다는 곳이었다. 이사오고 얼마 안돼 김포공항이 생기고 제2한강대교가 개통되면서 포장되었다. 집수리를 마치고 남편이 상경해서 처음으로 자신의 집에 문패를 달때 일이다. 어느 날 국회에서 귀가한 남편은 두 개의 문패를 내놓았다. 김대중, 이희호. 영문을 모르는 나는 어리둥절할 수밖에 없었다. 우리 대문에 당신과 내 문패를 나란히 답시다. 가정은 부부가 함께 일어나가는 거 아닙니까? 그거야 그렇지만 부부가 동등하다는 걸 우리가 먼저 모범을 보입시다. 자신의 문패를 주문하다가 문득 내 생각이 났다는 것이다. 남녀가 유별하고 남편을 하늘이라 믿고 따르라고 가르친 그시대 더욱이 시어머니를 모시고 살면서 며느리 문패를 단다는 것은 가히 혁명적인 발상이었다. 이 문패는 우리 부부의 동반자 관계를 설명하는 상징이 되었다. 밖에서는 혹시 김대중의 시대를 앞선 여성관을 여성운동가인 이희호의 영향력으로 볼지 모르지만 결코 그렇지 않다 나는 어떤 경우에도 남에게 무엇을 강요하는 사람이 아니다 또한 그럴 능력을 가지고 있지도 않다고 생각한다 이두 개의 문패는 오로지 그가 스스로 깨닫고 판단하고 실천하는 것이다 2호 선생은 김대중 전 대통령과 함께 97년 삼수 끝에 당선되기까지 많은 시련을 겪습니다. 박정희 독재 당시에 대통령 선거에 출마했다가 온갖 부정선거가 횡행했는데도 그렇게 크지 않은 표차로 낙선이 되죠. 그 다음부터는 박정희의 최대 정적으로 떠오르면서 납치당해서 살해당할 뻔하기도 하고 연금돼서 보냈던 시간이 굉장히 길었고 잠깐 서울의 봄이 반짝 온 다음에도 그런 시련은 이어집니다 전두환 정권이 들어서면서 강제로 연금을 당한 상태에서 미국 유학길에 오르게 되고요 그러고도 87년 6월 항쟁 이후에는 김영삼 전 대통령과 서로 단유화하지 못하면서 다음 정권을 노태우 전 대통령에게 민정당에 넘겨줬다는 비난을 또 많이 받았고 그 다음에도 92년 또 낙선하고 영국으로 떠나고 그런 일들을 겪었다가 유신잔당이라고 불리는 공화당과 DJP 연합을 한 끝에 간신히 대통령이 됐는데 되자마자 IMF 환란 위기를 극복해야 됐죠 여성운동가로서 가해 길을 가고 싶어 했고 그런 꿈을 계속 꿨던 이2호 선생이 청와대에 간 다음에 김대중 전 대통령에게도 당연히 그런 인식과 정책이 있었으나 바뀐 부분들이 적지 않게 있습니다. 그 부분을 좀 읽어볼게요. 권력의 핵심이라는 청와대에는 지난 50년간 여성비서관이 딱한명 있었다. 문민정부 정옥순 여성담당 비서관이었다고 한다. 국민의 정부 5년 동안에는 여성이 무려 10명이나 입성하는 변화가 있었다. 우선 대통령의 입이라고 할 공보수석이 박선숙이었다. 청와대 살림을 총괄한 박금옥 총무비서관, 신필균 시민사회비서관에 이어 문화관광 비서관으로 조은희와 차영희 들어왔다 여성정책 비서관인 안희옥, 이승희, 이상덕은 물론 여성이고 제2부속실장인 김영희와 성인숙이 그들이다 그리고 대통령 직속으로 여성특별위원회를 두었다 특별위원회를 발전시켜 여성들의 염원인 법령재정권과 실질적인 집행권한을 갖는 여성부가 2001년 출범되던 날 대통령은 말했다 여성부의 탄생을 축하하지만 빨리 없어질수록 좋습니다. 만약 양성평등이 실현되면 사라져야 할시한부 부서이기 때문이다. 여성부 신설과 함께 교육부, 행자부, 법무부, 농림부 등 여섯 개 부처에 여성정책 담당관실을 설치하고 여성정책의 유기적 연계와 확산을 도모했다. 초대 한명숙 장관이 토대를 마련한 여성부는 근로기준법, 남녀고용평등법, 고용보험법 등 이른바 모성보호 관련 산법을 기업과 노동부의 반대를 헤쳐가며 개정하여 모성보호 비용을 사회가 분담하도록 만들었다 정부 부처에서는 문화관광부, 환경부, 보건복지부에서 네명의 여성 장관을 기용했다 장관 못지않게 의미가 컸던 여성 발탁 인사는 부처 차관, 군 장성, 경찰 총경의 탄생이다 그리고 4대국 외교 무대에 여성 대사가 등장했다 러시아사 전공인 이인호 주 러시아 대사는 주제국의 언어로 역사와 문화에 대해 대화할 수 있는 능력이 보드카를 잘 마시거나 골프에 능숙한 것보다 더 중요한 외교관의 역량임을 실증했다. 사관학교와 경찰대학 졸업식에서도 쑥쑥 자라고 있는 여성의 힘을 목격할 수 있었다. 어느 해 공군 사관학교 졸업식에서 생도대장이 여학생인 것을 보았다. 연병장에 울려 퍼지는 소프라노 구령이 감동적이었다. 또한 사법고시, 외무고시, 행정고시에서 상위권을 휩쓰는 여성들의 모습이 정말 자랑스럽고 대견스러웠다. 가장 아쉬운 것은 첫 여성 국무총리에 대한 부결이다. 그 이후 참여정부에서 한명숙 총리가 탄생되었으니 다행이다. 한때 국민의정부 여성정책 뒤에는 이호가 있다는 소문이 공공연히 나돌았다. 대통령이 여성들과의 만남에서 나는 여성 정책에 있어서 만큼은 아내의 의견을 물어 정부 일을 하는 데 참고한다 라고 말해 더욱 굳어졌다. 남편이 여성 문제의 핵심을 꿰뚫고 있는 점은 더러 나를 놀라게 했다. 그는 여성 문제를 크게는 인권신장과 민주주의 성숙이라는 관점으로 보았다. 그러나 관료 조직에서 대통령의 앞서가는 여성 정책을 미처 따르지 못하고 준비된 여성 인재 풀이 넉넉지 않아 마음껏 등용을 못한 아쉬움이 남아있다. 나의 존재는 그저 여성들에게 있어서 뜻밖의 암초를 만났을 때 언제든지 SOS를 칠수 있는 우군 정도일 뿐이었다. 대통령과 지근거리에 있는 대선배로 그저 여성들의 추상적인 울타리였을 뿐이라고 생각한다. 나는 두 번이나 역사상 여성 최초라는 행운을 가질 수 있었다. 첫 번째는 UN 아동특별총회 두 번째는 미국 국가조찬기도회에서의 연설이다. 2002년 5월에 유엔 아동특별총회가 열렸다. 한국은 유엔 분담금을 열두 번째로 많이 내는 나라다. 이 해는 한국이 유엔 의장국이 될 차례였다. 의료진은 대통령의 장거리 여행을 만료했다. 아이들 문제로 힘들 때였다. 그리고 외교안보수석실에서 대통령님보다 오히려 2 2 여사가 더 행사와 맞는다 라고 하여 내가 대한민국 정부대표단 수석대표로 장도에 올랐다. 나의 임무는 임시의장으로서 영어로 회의를 주재하고 기조연설을 하는 역할이었다. 외무부에 근무하는 강경화 씨가 관저로 와서 영어 연설을 지도해 주는 등 비서실에서 잘 보좌해 주어 특별한 어려운 것은 없었다. 대표단은 한명숙 여성부장관, 선준영 주 유엔대사, 임성준 청와대 외교안보 수석, 그리고 이경숙 숙명여대 총장 등이었다. 유엔 아동특별총회는 1990년에 아동을 위한 세계정상회의에서 결의된 아동의 생존, 보호, 발달에 관한 세계선언문과 행동계획에 대한 10년 동안의 이행실적을 평가하고 향후 10년간 행동방안을 검토하는 자리였다. 유엔 본부에 도착하니 유엔 사무차장이 총회 회의장으로 안내해 의장석에 앉았다. 우측에는 코피아한 사무총장이 좌측에는 사무차장이 앉았다. 나는 한복을 입었다. 여성 최초로 의장석에 앉아 9시에 개회 선언을 냈다. 어떤 나라의 여성도 한 적이 없었기에 자랑스러웠다. 분당금 미납부국에 대한 총회 투표권 제한 관련 사항을 설명하고 각국 대표들에 대한 신임장 제출을 요청했다. 그리고 특총 의장을 선출하여 한승수 특총 의장에게 의사봉을 전달하고 우리 대표 단석으로 자리를 옮겼다. 그리고 12시 30분에 다시 유엔 본부 회의장에서 나는 아동특총 기조연설을 했다. 다음 날인 9일 점심에는 유엔사무총장 내외가 주차하는 오찬에 참석했다. 그때 나는 국가로부터 출장비를 받지 못했다. 법적 근거가 없다는 것이었다. 다음에 오는 영부인들을 위해 근거를 마련하고 싶었는데 얼마 남지 않은 임기 탓에 포기하고 말았다. 나는 이 아동특총 임시의장과 미국 국가조찬 기도의 주요 연사를 역임한 것을 일생의 큰 영광으로 간직하고 있다. 국가조찬기도회는 1953년 한국전쟁 중 아이젠하워 대통령의 요청으로 시작하여 지금까지 이어져오고 있다. 나는 2000년 2월 3일 500여 명의 미국 정계 VIP와 외국 인사들이 참석한 가운데 메인 스피치로 초대받았다. 지금까지 살아온 이야기를 고난의 의미로 축약해 간증하는 마음으로 스피치를 했다. 끝난 후 황송하게도 기립박수를 받았다. 참석자 모두 눈시울이 붉어진 기억이 새롭다. 자, 2008년 11월에 출간된 책입니다. 그로부터 9달 뒤에 2009년 8월 18일에 김대중 전 대통령이 서거합니다. 그리고 10년이 지나서 지난 6월 10일에 이2호 선생이 떠났습니다 당시에도 이미 건강이 많이 악화된 뒤였지만 맨 처음 읽었던 대목이 사실 저는 눈에 밟혔습니다 이러한 날들이 얼마나 남아 있을지 모른다 그러나 지금까지의 삶에 감사한다 그 얼마나 남아 있는 날이 9달이었습니다 이 책에서는 그래서 46년 동행했다고 쓰고 있는데 1년도 안 돼서 돌아가셨기 때문에 47년 동행이 됐죠 그 내용들을 저는 사실 그 대목은 많이 읽지 않았는데요 음, 돌이켜서 생각해보면 참좀 마음이 아프기도 합니다 유복한 가정에서 태어나 당시 남녀차별이 심한 상황에서도 대학에 가고 학업을 이어가고 미국 유학도 가고 또 돌아와서도 보면 은 집안이 굉장히 집안 친척이나 지인들이 어떤 교수라든지 한자리 하는 분들이 많습니다. 그래서 그분들의 소개를 받아서 어떻게 보면 은더 어 수월하게 또 그만큼 고등교육을 받은 여성이 없었기도 했겠지만요. 그런 역할들을 하게 되는 부분들이 있습니다. 어 일종의 금수저 집안이었던 거죠. 그런데 훌륭한 인물된 말고는 정말 볼것 없는 꿈이 같다는 이유 그리고 사람이 뛰어나다. 그런 이유로 선택한 남성, 남편과 50년 가까운 고난의 길을 걸었고 짧은 영광을 누렸습니다. 그래도 그렇게 선택한 제가 아버지나 오빠나 아주 가까운 사람인데 제 지인이, 딸이, 동생이 이런 사람과 결혼하겠다 하면 은참 많이 고민이 될것 같아요. 저도 반대하지 않았을까 싶기도 하고. 그럼에도 후회하지 않고 또 장수하셨죠. 90여 년, 97년에 98세를 일기로 돌아가셨는데 삶을 감사하면서 살아오셨을 거라고 믿습니다. 책을 읽다 보면 방금도 등장을 했지만 뭐 권노갑, 한화갑, 김옥두 같은 이 김대중 전 대통령의 비서나 그 측근들 그런 분들의 젊은 시절 얘기들이 많이 나오고요 또 방금 등장했던 강경화 현재 외교부 장관이 이때는 외무부 근무하는 직원으로서 영부인의 출장을 좀 돕는 역할을 했죠 그렇게 깨알같이 등장하는 전현직 관료나 정치인들 그런 분들의 에피소드를 읽는 것도 좀 흥미롭습니다 만약에 이희호 선생이 여성운동을 계속 하셨다면 어땠을까 하는 생각도 조금은 들고 하지만 청화대에 가서 대통령의 부인으로서도 같이 걸어왔던 길로도 큰 역할을 하셨다는 생각도 듭니다. 고인의 명복을 빕니다. 편히 쉬세요. 오늘 북적북적은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.